0: Nị thọ for a nị thọ for a nị thọ for
1: chào chư vị pháp sư chư vị đồng tu xin mời ngồi Mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ Vọng tận hoàng nguyên quán Trang 21 Trang 21 Hàng thứ năm Bắt đầu xem từ chỗ tứ giả này Tứ giả Trí thân ảnh hiện chúng duyên quán vị trí thể duy nhất năng dám chúng duyên duyên tướng bổn không trí thể chiếu tịch chư duyên tướng tận như dư độc tồn trước tiên chúng ta xem qua đoạn văn này trí thân nên là nói 10 loại thân của phật phần trước chúng ta cũng đã từng học qua đây là trí huệ bát nhã tự thánh khởi dụng phật giúp đỡ Chúng sanh trong mười pháp giới Điều quan trọng nhất Chính là trí huệ Sở dĩ chúng sanh trong mười pháp giới Không thể kiến tánh Chính là do mê hoặc Điều này các vị nhất định phải biết Chúng sanh ở trong lục đạo Tại vì sao bị khổ nạn nhiều như vậy Cũng là do không có trí huệ Do ngu si Ở trong tam độc phiền não Điều nghiêm trọng nhất Chính là ngu si Tham sân tuy là mãnh liệt Nhưng dễ đoạn Đại Đức xưa từng nói cho chúng ta biết Buông xà Tham dục Sân hận Là tương đối dễ dàng Nhưng ngu si thì khó rồi Đoạn ngu si Thì giống như ngó sen đức còn dương tơ vậy Vô cùng không dễ dàng Phật độ chúng sanh chúng ta biết nguyên lý Nguyên tắc chung của các ngài Là giúp chúng sanh phá mê Khai ngộ Khổ từ đâu mà có Khổ từ mê hoặc mà ra Mê hoặc rồi Họ sẽ vọng động Vọng động tạo nghiệp Nếu như họ có thể thuận theo Lời giáo huấn của Thánh Hiền Vậy thì rất tốt Họ tìm được cái tiêu chuẩn tốt Như theo tiêu chuẩn này Mà tu hành Điều chỉnh lại tư tưởng Kiến giải Ngôn ngữ Hành vi sai lầm Của chúng ta Như vậy là Có thể liền khổ được vui Nếu như Ở trong đời này Không gặp được thiện tri thức Không gặp được Giáo huấn thánh hiện Thì vấn đề đó sẽ nghiêm trọng Họ sẽ tạo tội nghiệp rất nặng Quả báo mà tôi nghiệp chiêu cảm được Là quả khổ tam độ Thọ báo trong nhân gian Gọi là hoa báo Quả báo ở tam độ Vô cùng đáng sợ Khổ lạc là quả Mê ngộ là nhân Trên quả thì không có cách gì sửa được Sửa là sửa từ đâu Sửa là sửa từ trên nhân Ta muốn lìa khổ Vì thì ta nhất định phải đoạn hoặc Phải phá mê Ta muốn được vui Vì thì nhất định phải khai trí huệ Trí huệ không khai mở Thì dính diễn không cách gì được vui Chứ Phật Bồ Tát dạy học Không có gì khác Chính là giúp đỡ chúng sanh Liều khổ được vui Phật Bồ Tát đem kinh nghiệm Liều khổ được vui của bản thân họ Chỉ dạy chúng ta Chúng ta hiểu rõ rồi Tham khảo phương pháp của họ Tuân theo con đường của họ Chúng ta cũng có thể thu được hiệu quả Lìa khổ được vui Cho nên Phật Bồ Tát Ở trong 10 Pháp giới Đặc biệt là lục đạo Ở trong lục đạo ngày nay chúng ta nói cõi người Chúng ta chỉ nói riêng về cõi người Thích Ca mâu Ni Phật Chúng ta nêu ra cái điển hình này Ba nghìn năm trước Ngài ra đời Tại Bắc Ấn Độ Là Nepal hiện nay Làm đủ dạng Thị hiện cho chúng ta Không có cái nào không phải là trí huệ Tám tướng thành đạo Là trí thân ảnh hiện 12 năm tham học 49 năm giảng kinh dạy học Là trí thân ảnh hiện Bốn chữ này hay vô cùng Bốn chữ này là chân tướng sự thật Ảnh hiện nói cho chúng ta biết cái này là Phật Bồ Tát ở thế gian này độ chúng sanh là giống như lời trong kinh Bát Nhã nói. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Ý nghĩa này là gì? Sự có hay không có? Lý không có. Tướng có hay không có? tánh thì không trí là thuộc về tánh đức là trí huệ bát nhã đức năng vốn có trong tự tánh tướng hảo là thân thân là hiện tượng vật chất cái trí đó không phải là vật chất, trí là năng lượng, là thông tin, là trong tự tánh, vốn dĩ đầy đủ. thân là hiện tượng vật chất cũng là trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ. trí là ảnh hiện, thân cũng là ảnh hiện. Trí thân tại vì sao ảnh hiện Chúng sanh có duyên Duyên chính là cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Cảm ứng đạo giao Cho nên Trong cái tiêu đề này Chính là trí chiếu lợi sanh Cũng chính là phổ độ chúng sanh Mà trong cửa Phật chúng ta thường nói Chúng ta đây nói là sự nghiệp của Phật Bồ Tát Nói cái lời này Là từ sự cảm nhận Trong ý nghĩ Của Phạm Phu chúng ta Trí thân ảnh hiện Đây là nói chư Phật Bồ Tát Các ngài nhất định sẽ hiện thân Chúng sanh có cảm, đặc biệt là trong lúc khổ nạn có cảm. Trong lúc vui mừng cũng có cảm. Họ thị hiện ở trên trời, thì thiên nhân vui mừng. Tại vì sao? Cũng cần thể hiện như vậy. Vì vui mừng dễ mê. Dễ mê hoặc. Nhân dân chúng ta và ba đường ác Đều đang thọ khổ thọ nạn Họ đến thị hiện Giúp chúng ta giác ngộ Cho nên Bất luận là khổ hay vui Đều không được mê Khổ vui không phải là thật Không phải là thật vì sao bạn lại khổ như vậy? bởi vì bạn mê rồi, mê rồi liền có thọ. Trên kinh phật thường nói năm loại thọ là khổ lạc ưu hủy xả thân Có khổ lạc Tâm Có ưu hỷ Khi thân chúng ta Không có cảm giác thấy có khổ lạc Tâm cũng không có ưu hỷ Trạng thái này gọi là xã Xã là cảnh giới rất tốt Vấn đề ở chỗ nào Mà duy trì không dài thời gian bạn xã rất ngắn tiếp theo đó lại khởi khổ lạc ưu hỷ rồi nếu như bạn vĩnh viễn trụ ở thọ xã thân vĩnh viễn không có khổ lạc tâm vĩnh viễn không có ưu hỷ đó gọi là gì đó là bạn đắc thiền định cho nên xã vốn dĩ là sự việc tốt đây là phật ở trên kinh giáo đại tiểu thừa thường hay đoái năm loại thọ này năm loại thọ này đều gọi là phiền não khổ lạc ưu hủy cái này mọi người rất rõ ràng rồi thọ xã, thọ xã là hành khổ khổ là ưu hỷ là khổ khổ hoại khổ đây là hành khổ hành khổ là gì là không thể duy trì dài lâu được loài cảnh giới này thời gian rất ngắn không giữ được gọi là hành khổ cho nên Phật nói với chúng ta tam giới hết thảy đều khổ Tam giới là nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới, ba loại khổ đều có. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Vô sắc giới, có định công. Hay nói cách khác, họ có thể duy trì được thọ xã. Có thể duy trì được một khoảng thời gian tương đối dài Chính là lúc họ đang nhập định Ở trong thiền định Thân không có khổ lạc Tâm không có ưu hỷ Ở trong thiền định Đây là thiền định thế gian Là tứ thiền bát định cõi trời Phật nói cho chúng ta biết Có hai mươi tám tầng trong 28 tầng có 6 tầng là dục giới. Sắc giới có 18 tầng. Vô sắc giới có 4 tầng. Cũng chính là cảnh giới ở trong thiền định có 22 tầng trời. Sắc giới và vô sắc giới. Ở trong đó toàn là thọ xã Hết thời gian rồi Thì phiền não vẫn cứ khởi hiện hành Khổ lạc ưu hỷ vẫn cứ khởi hiện hành Cho nên nó không phải là thật Tuy Tầng trời cao nhất là tứ không thiên Tuổi thọ là tám dạng đại kiếp Thời gian tám dạng đại kiếp này là đủ dài rồi Một cái đại kiếp Tức là cái hành tinh này Cái tinh hệ này của chúng ta, giống như hệ mặt trời vậy. Cái tinh hệ này thành trụ hoại không một lần, gọi là một đại kiếp. Thì nói cách khác, tám dạng đại kiếp là cái thế giới này của chúng ta thành trụ hoại không tám dạng lần. Các vị phải biết thế giới sẽ bị hoại. Thế giới có thành trụ hoại không Vì sao vậy Tại vì sao thế giới có hoại Có thành có trụ Chúng ta học Phật đã học nhiều năm như vậy rồi Cần phải hiểu rõ Thế giới cũng không phải là thật Hoàng nguyên khoáng chẳng phải đã nói rất rõ ràng sao Thế giới từ đâu mà có Là do bản thân chúng ta Một niềm bất giác Mà xuất hiện ra cái thế giới này Bắt đầu từ đây Ta xuất hiện rồi Thế giới xuất hiện rồi lúc ban đầu xuất hiện vẫn được xem là rất tốt là bản thể của tự tánh phần trước hoàng nguyên quán của chúng ta nói thể tự thánh thanh tịnh tròn sáng thể này hình dạng như thế nào Thế này chính là tịnh độ tông chúng ta gọi là thường tịch quan, tịnh độ. Ở trong thường tịch quan, không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Dùng cách nói hiện nay để nói, hiện nay nói sự hình thành của toàn bộ vũ trụ, Là do ba thứ Vật chất, năng lượng, thông tin Đây là nhà khoa học hiện nay nói Ở trong thường tịch quan có năng lượng Không có hiện tượng vật chất Cũng không có hiện tượng tinh thần Người ngày nay gọi là thông tin Không có Thế nhưng Một niệm bất giác này Đây là nói khởi tâm động niệm Đây là sống cực kỳ vi tế Nhà khoa học hiện nay cũng có người phát hiện Vũ trụ không có gì khác chỉ là sống Tại vì sao thập pháp giới y chánh trang nghiêm không như nhau Do tần số sống này khác nhau Cách nói này cũng có thể nói trôi chảy được Gọi thật sự là Từng số không giống nhau Từng số Lớn nhỏ này Rốt cuộc là có bao nhiêu Có thể nói là Vô lượng, vô biên, vô số Không có cái gì Mà không phải là do sống Biến hiện ra Ban đầu Chỉ có Cái hiện tượng vô minh này Cái hiện tượng này biến hiện ra thế giới gì Thực báo trang nghiêm độ Của chư Phật Như Lai tất cả đại chúng ở trong đây hưởng thụ rất tốt hoàn toàn hưởng thụ trí huệ đức năng tướng hảo vốn có ở trong tự tánh chúng ta xem thấy ở trên kinh phật thích ca mâu ni phật giới thiệu cho chúng ta thế giới cực lạc thế giới hoa tạng Báo độ của chư Phật Như Lai Trang nghiêm tốt đẹp Nếu như Người ở trong đây Ở trên vọng niệm Lại thêm cái vọng niệm nữa Thêm cái gì Thêm cái phân biệt tầm phân biệt vừa khởi Thì không còn thấy cõi thực báo nữa Cõi thực báo cũng không phải là thật Nếu thật sao lại không thấy Vậy là không thấy rồi Biến rồi Nói không thấy là nó biến chất rồi Biến thành cái gì? Biến thành pháp giới tứ thánh Bốn tầng phía trên trong thập Pháp giới Có Phật, có Bồ Tát Có duyên giác, có thanh văn Là biến thành cái này do phân biệt Cư dân ở trong đây Từ phân biệt nếu khởi thêm cái ý nghĩ chấp trước nữa Chấp trước cái gì? muốn khống chế, muốn chiếm hữu. Vừa sanh cái ý nghĩ này, thì pháp giới tứ thánh liền biến thành lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo, nếu như họ phân biệt chấp trước là thiện pháp, là hiện ba đường thiện, nếu như họ phân biệt chấp trước là tà pháp là ác pháp trái ngược là dây tánh đức thế liền xuất hiện địa ngục ngạ quỷ xuất sanh sự việc này ngoài phật Bồ Tát ra không có người nào có thể nói nó rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy Chúng ta đời này thật sự là có may mắn Tuy chúng ta chưa có chứng được Nhưng chúng ta được huân tập kinh giáo Trong thời gian dài Lời người xưa nói không sai Đọc sách nghìn lần sẽ tự thấy nghĩa của nó Chúng ta quân tập thời gian dài như vậy Bạn xem kinh văn này mới có thể hiểu được đây là chân tướng sự thật của vũ trụ Hiện nay nói đến trước mắt chúng ta Trước mắt tai nạn quá nhiều Hết lớp này đến lớp khác Năm 88 Trần lũ lụt chúng ta Vừa mới trải qua Trận lũ lụt này rất đáng sợ Lúc lũ lụt tôi ở Cao hùng, Lần trước lũ lụt lớn Trận lũ lụt năm 87 50 năm trước tôi ở Đại Trung Như vậy có phải là sao Cái tai nạn này sẽ không còn Phải không Rất khó nói Nếu bạn hỏi tôi Tôi sẽ trả lời bạn thành thật Là có thể chỉ vừa mới bắt đầu sau này e rằng sẽ còn có tai nạn lớn Làm sao tôi biết Tôi xin thưa với bạn Tôi không biết Tôi không có thần thông Tôi dựa vào cái gì mà nói như vậy Tôi quan sát thế đạo nhân tâm của chúng ta Bởi vì tôi hiểu được đạo lý này Tai nạn là do nghiệp bất thiện Của chúng sanh chiêu cảm nên Chúng ta gặp phải cái tai nạn này Hãy thử xem Để chúng chúng ta Việc họ nghĩ là gì Việc họ nhớ là gì Lời họ nói là gì Việc họ làm là gì Sẽ hiểu rõ ngay Nếu như lần tai nạn này thực sự khiến cho chúng ta cảnh giác được Chúng ta phải đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Chúng ta chưa có kiến tánh Cái gì tương ưng với tánh đức? đây chính là thiện, cái gì trái lại tánh đức là bất thiện, đây là chưa kiến tánh. Có người kiến tánh, Thích Ca Mâu Ni Phật kiến tánh. Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta biết cái gì là thiện, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói đôi lời. Không nói lời ác khẩu Không nói lời thiêu dệt Không tham Không sân Không si Đây là tánh đức Trong tự tánh vốn dĩ là như vậy Nếu như bạn Khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Hoàn toàn trái ngược lại với điều này Khởi ý nghĩ gì vậy Sát sanh Trộm cắp, tà hạnh Nói dối Nói đôi lời, nói đâm thọc thị phi Nói thêu dệt, nói lời ngon ngọt Lừa gạt chúng sanh Nói ác khẩu là nói lời rất khó nghe Tham sân si Thế thì cái vấn đề này sẽ nghiêm trọng rồi Thập ác này nếu không biết tiết chế Thì tai nạn sẽ đến ngay Tại vì sao thế giới cực lạc tốt như vậy Chúng ta xem thấy Thích Mâu Đi Phật Ở trên Kinh Di Đà Giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta Nói cho chúng ta biết Cư dân ở nơi đó Đều là các bậc thượng thiện hội tụ về một nơi bạn xem họ thập thiện hết thảy đều làm được rồi không những hết thảy đều làm được mà là thượng thiện cho nên cái thế giới đó không có tai nạn cư dân trong thế gian này của chúng ta nói thật ra nghiệp chướng vốn dĩ đã nặng nghiêm trọng nhất là dâm dục trên kinh phật nói ái bất trọng bất sanh ta bà chữ ái đó là ái của dâm dục chúng ta gọi là tình chấp Cái tình chấp này là nhân tố đứng đầu Khiến bạn sanh vào cõi người Của thế giới ta bà Nếu như bạn dứt hết dâm dục rồi Bạn ra khỏi tam giới sẽ không khó Đây không phải là sự nhiệt tốt Người xưa chúng ta có hai câu nói rất hay Dạng ác dâm đứng đầu Trâm thiện hiếu trước tiên Hai câu nói này của người xưa Có đạo lý rất sâu xa Chúng ta được mấy người có thể thể hội được chứ hai câu nói này người nào cũng nói được được mấy người có thể nhận ra được ý nghĩa của hai câu nói này hai câu nói này xin thưa với các vị là đã bao gồm toàn bộ phật pháp Dâm là đứng đầu giảng ác Đó chính là gốc của lục đạo luân hồi Giảng thiện là hiếu đứng đầu Đó là gốc thành Phật của Phạm Phu Vì sao vậy? Thành Phật việc đầu tiên chính là hiếu Tịnh độ tông chúng ta Tu hành chứng quả Chính là đương theo Tịnh nghiệp tam phước Mà Thích Ca Mâu ni Phật nói Ở trên kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Đây là nguyên tắc chỉ đạo Cao nhất của tịnh tông chúng ta Tổng cộng 3 điều 11 câu Bạn xem câu đầu tiên Câu đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Bằng thứ xem Được xếp ở câu đầu Dạng thiện Hiếu đứng đầu Hiếu đã làm được viên mãn liền thành Phật Bồ Tát vẫn chưa làm được viên mãn Bồ Tát đẳng giác Vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá Nên Đạo Hiếu vẫn chưa viên mãn Đạo hiếu viên mãn, bạn liền thành Phật ngay. Bạn xem hai câu nói này có tưởng tượng được không? Người bất hiếu với cha mẹ song thân có thể học Phật không? Không thể. Không có đạo lý này. khi phật giáo chưa có truyền đến trung quốc chúng ta biết phật giáo truyền đến trung quốc mới hai nghìn năm năm sáu sau công nguyên hán minh đế phái đặc sứ đến tây dực để mà lễ thỉnh Cho nên Phật giáo đến Trung Quốc Là cho đế dương Trung Quốc Phái đặc sứ mời về Hay gì Pháp sư đến Trung Quốc Là Ma Đặng Và Trúc Pháp Lan Hay gì Pháp sư này đến Trung Quốc Hoàng đế bái họ làm quốc sư Bạn xem tôn trọng biết bao hiếu thần tôn sư ai làm đại biểu hán minh đế những gì phật chỉ dạy quả thật cùng một gốc rễ với truyền thống văn hóa Trung Quốc cái gốc rễ này là gì gốc rễ này chính là hiếu thảo cha mẹ chúng ta tôi thường nói thời Hoàng Đế mới phát minh chữ viết Mới có ghi chép Trước Hoàng Đế chưa có chữ viết Chỉ có truyền thuyết Đời này truyền đời khác Tiếp nối nhau à, Truyền thuyết Ở trong đây có một nguyên tắc quan trọng nhất Tức là đơn giản rõ ràng Quá phức tạp không thể nhớ được Truyền xong sau đó bạn sẽ quên hết Cái này phải là câu đơn giản nhất là lời quan trọng nhất để đời đời truyền cho nhau. Chúng ta nói đại cương quan trọng nhất của văn hóa Trung Quốc là ngũ luân. Ngũ thường, tứ duy bát đức. Đây là gốc rễ của văn hóa truyền thống chúng ta. Bạn thấy đơn giản biết bao. Tôi tin Chắc chắn còn hơn 5.000 năm Đây là trí huệ của tổ tiên xưa chúng ta Có thể là Mấy dạng năm trước đây Tổ tiên đời đời truyền nhau Là truyền xuống như vậy Truyền đến khổng tử Mới dùng văn tự ghi chép nó lại cho nên khổng tử xưng là tập đại thành. Công đức này là vô lượng vô biên. Nếu như không ghi chép lại, sau khi truyền lâu rồi thì mọi người sẽ quên đi. Đây là việc rất có thể xảy ra. Khổng tử ghi chép nó lại, dùng văn tự truyền xuống. Nên chúng ta mới có khái niệm tương đối rõ ràng một chút. Phục huy thần nông, đây là hơn 5.000 năm rồi Phục huy đến thần nông Là năm 600 năm Thần nông đến quảng đế cũng là năm 600 năm Không có lịch sử ghi chép Đến hoàng đế mới bắt đầu Phát minh ra văn tự, Vậy là có ghi chép rồi Ghi chép nguyên thủy nhất Là ghi chép ở giáp cốt Chúng ta gọi là giáp cốt văn Vì sao phát minh ra Đồ đồng Liền chạm khắc nó Ở trên chuông và đỉnh Cũng chính là những đồ dùng Trong nhà Trong đời sống gia đình chúng ta Chuông dự đính là thuộc về đồ dùng gia đình Khắc ở trong đây Chạm ở bên ngoài Hai mặt đều có thể chạm được Chúng ta gọi là chung đỉnh văn nên là văn tự cổ xưa nhất Cho nên Ngủ luôn ngủ thường Ít nhất cũng là một dạng năm về trước Là giáo huấn của tổ tiên xưa Bạn thấy đó rất rõ ràng Ngủ luôn Cha con có tình thân Dù tôi có đạo nghĩa Vợ chồng có chức trách riêng Lớn nhỏ có thứ lớp Bạn bè có chữ tín là đời đời truyền xuống Làm người nhất định phải tuân thủ Ngũ thường thương là vĩnh hằng bất biến Tiêu chuẩn đạo đức lạc người là Nhân Nghĩa Lễ Trí Tính Nhân là suy bụng ta ra bụng người Điều gì mình không muốn Không nên làm cho người khác Trong đệ tử Quy nói Đối với người trước hỏi mình Ta dùng cái tâm thái này đối với người khác Suy nghĩ xem nếu người khác dùng cái tâm thái này đối với ta Ta có thể tiếp nhận hay không? Ta có thích không? Ta không thể tiếp nhận Ta không thích thì ta không được dùng cái tâm thái này đối với người khác Đó là nghìn dạng năm trước Tổ tiên xưa chỉ dạy chúng ta Làm cha mẹ Đối với con cái phải tự ái Đây là tánh đức Là tự nhiên Là con cái đối với cha mẹ Phải hiếu thảo Phụ tử tử hiếu Quân nhân thần trung Đây là nghĩa Là người lãnh đạo Đối xử với cấp dưới Phải nhân từ Cấp dưới đối với lãnh đạo Phải tận trung Trung nghĩa phu phụ hữu biệt Vợ chồng thời trước đây không giống như hiện nay Hiện nay yêu đương rồi kết hôn Thời trước đây không có cái đạo lý này Trước đây mục đích kết hôn là chỗ nào nối dõi tông đường Đó là vì cái này Vì sự tiếp diễn của một chủng tộc Không phải vì cái khác Mặc dù là vợ chồng Cũng có sự tiết chế nề nếp, nghiêm khắc Cho nên thân tâm họ khỏe mạnh Dân tộc này có thể sinh sôi, nảy nở mãi Đạo lý là ở chỗ này Không có cái nào mà trong đó Không có đạo lý rất sâu Hai vợ chồng với nhau Kết hợp thành một nhà Đây là trung tâm của một gia đình Hai sự việc quan trọng nhất của thành lập một gia đình Một cái là vấn đề đời sống vật chất Trong sinh hoạt gia đình Một cái là nối dõi tông đường Là hai việc lớn này Cho nên nam chủ bên ngoài Phụ trách đời sống, kinh tế, gia đình Nữ chủ bên trong Bên trong là gì? Giúp chồng dạy con Điều quan trọng nhất Là dạy con cho tốt Đại sư Ấn Quang ở trong văn sao Cái gì thử xem sẽ hiểu Ngài thường nói bởi vì quá nhiều câu Những câu khác chúng tôi không thể nhớ được Nhưng câu này nhớ rất sâu Thiên hạ thái bình Thì người nữ gánh phần lớn trách nhiệm Vì sao vậy? Con cái họ dạy tốt Thì trong xã hội này Người nào cũng là người tốt Việc nào cũng là việc tốt Chẳng phải là thiên hạ thái bình rồi sao Quyền của thiên hạ thái bình Được nắm vào trong tay của ai? Nắm vào trong tay của Thái Thái Hai chữ Thái Thái này từ đâu mà có bạn phải biết Đây là thời xưa Triều Chu Trung Quốc Triều Đại Triều Chu là dài lâu nhất Tám trăm năm Là một Triều Đại dài nhất trong lịch sử Trung Quốc Là tám trăm năm Lúc Triều Chu khai quốc Có ba người phụ nữ Thánh nhân Nuôi con cái đều là thành nhân Lúc triều Chu Khai Quốc Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương, Chu Công Chúng ta xem sách của Khổng Tử Khổng Tử khi nhắc đến Văn Vũ, Chu Công Người mà cả đời Ngài khâm phục nhất Tôn kính nhất là Văn Vũ Chu Công Bà nội của Chu Văn Vương Là Thái Khương Mẹ của ông là Thái Nhậm sinh ra ông Vợ của ông là Thái Tự sinh ra Vũ Dương sinh ra Chu Công Tam Thái là thái khương thái nhậm thái tự thái thái là từ đây mà có cách xưng hô này quá tuyệt thái thái nuôi con đều là đại thánh đại hiền là cái ý nghĩa này cho nên trung quốc từ đó vì sao gọi vợ mình đều là thái thái là hy vọng Người vợ có thể học theo Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự Vậy con đều là Thành Văn Vương, Vũ Vương, Chu Công Dụng ý của lời nói này là ở chỗ này Hiện nay rất ít có người biết Như những sự việc này Ấn quan Đại Sư Ở trong văn sao nói rất nhiều Tôi xem thấy rất nhiều bài Ngài đều nhắc đến điều này Có thể thấy Ngài thường nói Cho nên xã hội ngày xưa Không phải là trọng nam khinh nữ Mà mong đợi đối với phụ nữ quá cao Gia tộc này có tiền đồ hay không? có hưng vượng hay không quốc gia dân tộc có tiền đồ hay không hết thảy đều dựa vào thái thái điều này chúng ta không thể không biết phụ nữ hữu biệt là mỗi người có nhiệm vụ riêng trưởng ấu hữu tự không loạn gia tộc này sẽ không loạn trước đây là đại gia đình không phân chia nhà riêng số nhân khẩu trong gia đình không dưỡng đại khái cũng có được khoảng vài trăm người gia đình có nhân khẩu hưng dượng thì khoảng bảy tám trăm người bình thường gia đình phổ thông đại khái cũng ba bốn trăm người Bạn thấy gia đình lớn như vậy cho nên nhà chính là một xã hội Trung Quốc ở trong sách xưa các chị đọc thấy tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Gia đình của họ lớn như vậy họ có thể quản lý được Nên họ có thể trị quốc Hiện nay gia đình Trung Quốc không còn nữa Chúng ta gọi là nhà ta người mất Nhìn là khổ không thể tả Có nhà họ sẽ có vui Nhà là nơi đương tựa cả đời của một người Lúc nhỏ đi học Không sợ gia cảnh khó khăn Không bị thất học Vì sao chị? Họ có gia học Tức là trường tư thuộc ở trong nhà trước đây Cha mẹ không có năng lực Giáo dục con cái Thì gia tộc giải già rồi Thì có gia tộc nuôi dưỡng già Cho nên bạn không có lo lắng Bạn không sợ già Lúc gì già thì hưởng phước
0: Không giống như hiện nay Người
1: hiện nay đáng thương biết bao Hiện nay nhà không còn nữa Rẻ con thì ít Nhất là hiện nay học theo giá trị quan phương Tây Tự tư tự lợi Giá trị quan phương Tây chính là tự tư tự lợi Bất hiếu với cha mẹ Không nuôi dưỡng cha mẹ ở Đông Phương chúng ta vẫn còn một chút ảnh hưởng như vậy vẫn chưa giống như Tây Phương
0: Người Phương Tây,
1: trẻ nhỏ ở Mỹ là 16 tuổi 16 tuổi được xem là thành niên rồi Nó rời nhà ra đi, cha mẹ không có quyền đi tìm nó Nó có thể sống độc lập Có thể khi đi ra Là cả đời cũng không còn gặp lại nữa Cái này rất nhiều Cho nên người già ở Mỹ rất đáng thương Và rồi vào viện dưỡng lão Ở trên đời sống vật chất Quốc gia có tiền dưỡng lão cho họ Đời sống vật chất không có vấn đề Nhưng tinh thần đau khổ cùng ở trong viện dưỡng lão giống nhau mà người nào cũng giống như khúc gỗ chị hai bên gặp nhau không có nụ cười cũng không có lời gì để nói thực sự là giống như lời của người trung quốc thường nói ngồi ăn đợi chết bạn nói cái tình cảnh đó khó chịu biết bao cho nên có rất nhiều người già tự sát nguyên nhân là ở chỗ này Cho nên hiện nay rất nhiều vấn đề xã hội bùng phát ra Ở Trung Quốc xưa nay chưa từng có vấn đề này Nhờ đại gia đình Đại gia đình rất hay Mấy trăm người ở cùng nhau Ngủ đại đồng đường mà Bạn xem con cái Cháu trai cháu gái của bạn Con của những người này Biết bao nhiêu Cho nên họ có niềm vui của gia đình sau khi họ già rồi thực sự có niềm vui của gia đình bạn nhìn thấy đời sau đời sau nữa thấy bao nhiêu người trong cái gia tộc này
0: gia tộc của chúng ta mơ thật ra
1: lúc chiến tranh trung nhật là đã đánh mất đi gia tộc của chúng ta rồi Từ khi kháng chiến vẫn còn Đời sống ở nông thôn Gia đình chúng tôi nghèo mà trong sạch Mưu sinh rất khó khăn Cho nên cha tôi Dắt mẹ tôi và tôi Lúc đó chỉ có một mình tôi Ba người nương tựa vào chị của cha tôi Tức là cô của tôi Gia đình cô ở trong một gia tộc lớn Gia tộc này của họ có 10 anh em Không có chia nhà riêng Cho nên tôi có từng thấy đại gia đình rồi Giống như cảnh tượng trong Hồng Lâu Mộng viết vậy Nhưng nó không có hưng dượng như thế Thời đó cái đại gia đình này của họ Đại khái có khoảng gần một hai trăm người là đã rất suy rồi. Cả cái làng này là người một nhà Là một làng Chúng tôi ở trong cái ngôi làng này Tôi dường như ở đó khoảng bảy năm Cho nên ấn tượng rất sâu Mười tuổi Tôi rời khỏi quê nhà Rời đến thành thị Sau khi kháng chiến thắng lợi Trở về quê nhà thăm lại Thấy không còn nữa Người đều ly tán hết rồi Nhà cửa cũng không còn Điều này để lại cho tôi ấn tượng rất sâu Tôi cảm thấy Tám năm chiến tranh Trung Nhật của chúng ta tổn thất lớn nhất Của đất nước chính là Diệt mất gia tộc rồi Cái tổn thất này quá lớn Đất nước chúng ta Năm nghìn năm nay Quốc gia xã hội ổn định dài lâu nói thật ra là nguyên nhân gì Là sự cống hiến của gia tộc Mỗi một gia tộc Đều dạy con em Con cháu của mình tốt Nó biết lễ phép Đệ tử quy chính là gia quy của gia đình
0: Phải học từ nhỏ
1: Đến già cũng không được rời khỏi Mình đã 80 tuổi rồi Mà cha hơn 100 tuổi vẫn còn vẫn là phải sớm chiều chăm nom cha mẹ vẫn là cha mẹ gọi trả lời ngay thật sự là như vậy nếu làm giả mộ thì đời sau kế tiếp truyền nhau ông xem kìa người giả đều như vậy nên tự nhiên hình thạch nề clip nó không loạn chút nào cho nên đệ tử quy là quy tắc mà mỗi một gia tộc của chúng ta phải cùng tuân thủ trong đó có 113 việc Ngoài cái này ra Mỗi gia tộc họ còn có phép tắc riêng của mình Đó là quy tắc riêng Còn đây là môn học chung Còn có cái riêng gì sao vậy? Vì ngành nghề làm ăn của mỗi gia đình khác nhau Có người làm quan, Có người làm thương mại Có người làm công tác nghiên cứu học thuật vậy là phân khoa rồi Cho nên họ còn có những phép tắc khác nhau Ở nông thôn thông thường là người làm nông nhiều Trường học làm rất tốt, trường tư thục làm rất tốt Cho nên trong số con em, người thi đổ công danh cũng rất nhiều Đây là gia đình trước đây Cho nên gia đình rất là quan trọng Những năm gần đây tôi rất hy vọng những nhà doanh nghiệp Tức là người làm doanh nghiệp Những người này trên kinh Phật gọi là trưởng giả giàu có Hy vọng họ dùng xí nghiệp tức là dùng công ty Kế thừa tiếp tinh thần gia đình cổ xưa của Trung Quốc Việc này sẽ có sự giúp ích rất lớn Đối với quốc gia Đối với dân tộc Đối với hòa bình ổn định của toàn thế giới Gia tộc ngày xưa chính là gia đạo Gia quy, gia học, gia nghiệp Hy vọng nhà doanh nghiệp Có thể giác ngộ có thể học tập văn hóa truyền thống Đem tinh thần truyền thống tốt đẹp của gia đình ngày xưa Có thể tiếp tục kế thừa tiếp bước luận làm trong ngành nghề nào Bằng dùng văn hóa truyền thống Nhất định sẽ làm đến đỉnh cao nghiên là ngành nào cũng sanh ra trạng nguyên ngành nghề khác nhau khiêm tốn lẫn nhau tôn kính lẫn nhau quan tâm lẫn nhau chăm sóc lẫn nhau hỗ trợ hợp tác Thì quốc gia này sẽ hưng dưỡng thôi Tôi có những cách nghĩ này Thật ra là từ sau năm 2005 Tôi ở Úc Châu đại diện cho đại học Úc Châu đi tham dự hội nghị hòa bình liên hiệp quốc. Cảm nhận được rất sâu, việc hiện nay xã hội xung đột quá nhiều. Làm sao hóa giải xung đột này đây? Thế giới này làm thế nào khôi phục về hòa bình ổn định? Thì nhân loại mới có đời sống hạnh phúc mỹ mãn Ở Liên Hiệp Quốc xem rồi Chúng tôi đưa ra báo cáo Là đề xuất Cổ Thánh Tiên Hiện Trung Quốc Giáo dục gia đình Giáo dục xã hội Giáo dục tôn giáo Tạo nên tác dụng rất lớn Cung cấp cho bạn bè Tham dự hội nghị Làm tham khảo Càng nghĩ Càng thấy quan trọng Quay trở lại thử xem Đoàn thể Phật giáo chúng ta Bất luận là đoàn thể xuất gia Hay đoàn thể tại gia có quá nhiều vấn đề rồi Làm thế nào đây? Chúng ta ngày nay vấn đề sinh ra ở đâu? Sinh ra ở chỗ đánh mất gia đình rồi Đánh mất gia đình thì sẽ biến thành không có đề nếp Cho nên sanh ra vấn đề Đoàn thể cư sĩ cũng xảy ra vấn đề Phải bắt đầu làm từ đâu Mới có thể khôi phục Những đạo tràng Tu hành thời xưa đó Thời xưa những đạo tràng này Đều có thành tựu kiệt xuất như vậy là dựa vào cái gì Nó thật ra là những người học Phật đó Đều có sự huấn luyện rất tốt Của gia đạo, gia quy, gia học Sở dĩ họ có nền tảng tốt Chúng ta ngày nay gọi là Ba cái góc nho thích đạo Đệ tưởng quy của nho gia Cảm ứng thiên của đạo gia Thập thiên nghiệp của Phật Đây là ở trong gia học Trước đây đều đã dạy rồi Họ có nền tảng tốt Từ nhỏ Họ đã nhận được những bài huấn luyện này Quyền đình sau đầy học Phật Tại gia học Phật Là cao sĩ Cư sĩ Xuất gia là cao tăng Đời nào cũng sanh ra nhân tài Hiện nay ít rồi, hiếm có rồi Nguyên nhân chính Là do chúng ta đã lơ là nền tảng Giáo dục nền tảng Trung Quốc trước đây Giáo dục nền tảng là bắt đầu từ lúc mang thai Thai giáo Trẻ con vừa chào đời Thì cha mẹ Anh em chị em thân thuộc Người nhà của họ đều phải làm tấm gương tốt nhất cho trẻ nhỏ thấy Tức là trước mặt trẻ nhỏ Nói năng hành vi cử chỉ đều phải đoan trang, phải giữ lễ Để cho trẻ nhỏ những gì mà nó nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được từ nhỏ Toàn là tích cực, không có tiêu cực đây gọi là thiếu nhi dưỡng chánh Chúng ta không có cái nền tảng này Cho nên học, học rất vất giả Vẫn là có rất nhiều lỗi lầm Những điều này đều là thuộc về trí huệ do đã mê mất tự tánh nên trí huệ không còn cho nên hiện nay chúng ta kêu gọi đặc biệt là mấy năm nay bổ túc nhanh chóng bổ túc là những gì đã mất đi bổ túc cái gì đệ tử quy Bổ túc cảm ứng thiên Bổ túc thập Thiện nghiệp Nếu như có cái nền tảng này Thì học Phật sẽ không có vấn đề Bạn thấy tình nghiệp tam phước Đây là cương lĩnh chỉ đạo chung của chúng ta Nó có ba điều Điều thứ nhất là giáo dục nền tảng Chính là cơ sở Hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ Là đệ tử quy Từ tâm bất xác là cảm ứng thiên phía sau là tu thập thiền nghiệp đây là ba góc rễ của nho thích đạo đầy đủ ba góc rễ này mới gọi là thiện nhân thiện nam tử thiện nữ nhân chúng ta vừa mở bản kinh ra bạn thấy thiện nam tử thiện nữ nhân cái thiện này là có điều kiện Bốn câu này làm được rồi Bốn câu này chính là ba bộ sách Đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ Từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp vậy mới gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân coi chuẩn bị đầy đủ điều kiện này Mới có thể vào cửa Phật Cho nên điều thứ hai của tình nghiệp tam phước Bạn xem thọ trì tam quy Đầy đủ các giới không phạm oai nghi Thọ Tâm Quy chính là Tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Thọ Tâm Quy là lễ bái Thầy Lễ bái ai làm Thầy? Lễ bái Phật làm Thầy Bạn không có nền tảng phía trước Thì bạn không có cách gì lễ bái Thầy được rồi Giống như chúng ta xây ba tầng lầu vậy Nền tảng phía trước là tầng một Chúng ta lễ bái Thầy là đã lên được một tầng Đến tầng hai rồi Tầng thứ hai là lớp tiểu học của Phật giáo. tu tốt tiểu học rồi, nâng cao lên tiếp nữa là Đại học Phật giáo. Đây là Đại Tiểu Thừa. Điều thứ hai là Tiểu Thừa. Điều thứ ba là Đại Thừa. Đại Thừa là Phát Tâm Bồ Đề. tinh sâu nhân quả. Đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Đây là nguyên tắc. Chỉ đạo cao nhất của tình tông chúng ta nhờ Thế Tôn chỉ dạy chúng ta Chúng ta phải thật làm Ở xã hội này hiện nay Người học Phật nhiều Nhưng người thật sự học Phật không nhiều Người mê tín nhiều Người giác ngộ ít Vì sao vậy? Phật Pháp Lúc tôi vừa mới tiếp xúc Tôi theo học với đại sư chương gia Ba năm Nền tảng Phật Pháp của tôi là do chính Ngài đặt để cho tôi Tôi vô cùng cảm ơn Thời gian đó Tôi vẫn còn Phục vụ trong cơ quan nhà nước Là viên chức nhỏ Cho nên lúc tôi gần gũi đại sư chương gia Ngay cả gọi là cư sĩ cũng chưa xứng Vì tôi chưa có thọ qua tam quy ngũ giới Tôi theo học với Ngài gần một năm Vẫn là do người khác khuyên tôi anh cần phải quy y Người khác muốn gần gũi đại sư chương gia Đều không có cái duyên phận này Anh thường hay gần gũi với Ngài Sao anh không lễ bái Thầy Cho nên tôi mới chính thức Thỉnh Ngài Truyền thọ Tam quy ngụ giới cho tôi Thầy cũng rất quan hỷ Thầy nói với tôi Phật giáo Trọng thực chất chứ không trọng hình thức Lời nói này là đặc biệt Nói với tôi trong lúc thọ ngủ giới Không trọng hình thức Phải trọng thực chất Cái ý này là nói lên điều gì Truyền thọ tao quy ngũ giới là hình thức Sau khi truyền rồi bạn có thể làm được không Bạn không làm được chẳng phải là giả sao Cho nên phải nói với tôi Ngũ giới Bạn làm được một điều Thì giới điều này Bạn thực sự thỏa trì Bạn đạt được rồi Cho nên đắc giới Bạn làm được hai điều Thì bạn đạt được hai điều Đó là mới học Chỉ có nói đến ngũ giới Thọ rồi mà không làm được Đó là giả Nói với tôi là trọng thực chất Không trọng hình thức Nói lời này rất nặng Dứt khoá không được ở trên hình thức Nghĩ tôi đi thọ giới rồi tôi là Bồ Tát Thọ giới Bồ Tát rồi là Bồ Tát Ngay cả tâm Bồ Đề bạn còn không có Vậy bạn là Bồ Tát gì chứ Thọ tâm quy ngũ giới rồi, ta là đệ tử Phật Nếu bạn làm không được là bạn mất tư cách người của Phật rồi Bạn không làm được, không làm được là Bạn đã phá hoại hình tượng của Phật giáo rồi Cái tội này rất nặng Hầu hết mọi người không nói điều này Nói sợ có tội với người ta Tôi tôn kính Thầy Là do Thầy nói lời chân thật với tôi Thầy không dối tôi Chỉ dạy tôi đều là rất thực tế Bạn xem chúng tôi học Phật Thầy dạy tôi xem đầu tiên là Chuyện Thích Ca Mâu ni Phật Bạn cần phải nhận thức được Thích Ca Mâu ni Phật Thích Ca Mâu ni Phật là người như thế nào Nếu muốn học tập theo Thích Ca Mô Ni Phật Cả đời Thích Ca Mô Phật ham học Khổng lão phu tử của chúng ta Khi Ngài còn ở đời Bạn xem học trò của Ngài sưng tán đức hạnh của Thầy là Ôm lương cung kiệm nhượng Tình trạng đời sống thường ngày của khổng tử là do các học trò nói. Phu tử ôn hòa. Thiện lương. Cung kính. Đối với người với việc, luôn nghiêm túc cung kính. Tiết kiệm. Đời sống luôn tiết kiệm. Nhường nhịn xưa nay chưa từng tranh chấp với bất kỳ người nào điều là nhường ở trong cái nhường này có nhường nhịn có khiêm nhường có lễ nhường chúng ta thử xem thích công ni phật cũng như vậy đức ôn lương cung kiệm nhường của thích công ni phật không những đối với người Ngài đối với động vật nhỏ cũng vậy Thậm chí là đối với cỏ cây hoa lá Bạn nhìn tâm thái của Ngài Cũng có thể nhận ra Cả một đời làm công tác dạy học Vậy là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn dựa vào cái gì là giáo dục khổ nạn từ đâu mà có khổ nạn từ mê hoặc điên đảo mà có tư tưởng sai lầm kiến giải sai lầm nói năng sai lầm hành động sai lầm đã tạo thành cái tai nạn này tiến sĩ gian bổn nhật bản ông làm thí nghiệm nước Nước là khoáng vật Hôm nay tôi có mang theo mấy tấm hình Bạn xem cái hoa văn này Cái hoa văn này Là ông để cho nước xem Cảm ơn Là viết hai chữ cảm ơn Để cho nước xem Sau đó đem nước này Để vào trong tủ đông làm lạnh Dưới 5 độ C Nó sẽ đóng băng Sau đó lấy cái này ra Đặt vào trong kính hiển vi để xem Xem đó kết tinh bông tuyết Bạn xem là đẹp như thế này Là cảm ơn Cho bạn xem tiếp một tấm khác Đây cũng là để cho nó xem chữ Xem chữ gì Khốn nạn Bạn thấy khốn nạn liền biến thành cái hình dạng này Cảm ơn thì biến thành cái hình dạng này Đây là chứng minh nước biết nhìn Biết nghe, nó nghe âm nhạc, biết nghe Hiểu được ý của con người Nếu như chúng ta biết sự việc là như thế này Như lời người xưa của chúng ta nói Và chúng ta phải thận đọc Là khi không có người nhìn thấy Chúng ta cũng cần phải thật cẩn thận Không được tùy tiện Người làm mười mắt cùng nhìn Mười tay cùng rõ Dù không nhìn thấy một người nào trong phòng Cũng giống như có rất nhiều người nhìn thấy bạn Hiện nay từ trong thí nghiệm nước Chúng ta đã biết được Toàn bộ tất cả vật chất, khoáng vật Ở trong phòng chúng ta Nó đều biết nghe, đều biết nhìn Hết thể đều nhìn thấy chúng ta Hòa văn này rất đẹp cái kết tinh này rất đẹp Đây là gì? Yêu Cảm ơn Đã viết ra ba cái chữ này Yêu, cảm ơn bạn xem kết tin này đẹp biết bao Xem tiếp bên này Bạn xem cái hoa văn này rất xấu Đáng sợ biết bao Đây là để cho nó xem cái gì Là giận quá nổi giận Sẽ giết mày Là viết ra 5 cái chữ như vậy Giận quá sẽ giết mày Bạn thử xem cái hoa văn này Chúng ta phải biết Đây không phải là giả Nước biết nhìn Vậy bàn ghế có biết nhìn hay không? Bức tường của căn nhà chúng ta có biết nhìn hay không? Đều biết Sau khi xuất hiện cái thí nghiệm này của tiến sĩ Giang Bổn Tôi liền tìm đồng tu liên hệ với ông Liên hệ được rồi Tôi mời ông đến Úc Châu Là một lần báo cáo tại học viện của chúng ta Chúng tôi tiếp đại ông, ông rất hài lòng Kết bạn được là như vậy Tôi đến Nhật Bản để tham dự cuộc họp Có đến tham quan phòng thí nghiệm của ông Nghe ông báo cáo Ông là nhà khoa học Ban đầu ông không dám tiếp xúc tôn giáo Tôi nói với ông, tôi nói thí nghiệm của ông Hết thảy đều có ở trên kinh Phật rồi Ông làm thí nghiệm nó ra rồi Tôi nói rất hiếm có Chúng tôi rất hoan nghênh Ông đã làm thí nghiệm ra rồi Ông mới biết ở trong Phật giáo có điều này Tôi nói đúng vậy Tôi nói Đức Phật về chúng tôi hoàn nguyên quán nó rất rõ ràng Toàn bộ vũ trụ là thể hữu cơ Có cây hoa lá Đất đai sông núi Thậm chí là hư không Đều biết nhìn Đều biết nghe Đều hiểu được ý của chúng ta Cái hoa văn này Hồ Tì Bà của Nhật Bản Hồ Tì Bà rất nổi tiếng Rất rộng Giống như là cái biển vậy Có cái vịnh. Hồ Tì Bà có một cái vịnh nhỏ Nước ở trong cái vịnh này Rất dơ bẩn, rất hôi thối Rồi nước tù động không chảy Tiến sĩ Giam Vũng đã làm thí nghiệm Ông dắt hơn 100 người đến Gần 200 người Và một vị lão Pháp Sư Hơn 90 tuổi Mọi người làm một cuộc thí nghiệm tại Hồ Tỳ Bà Thí nghiệm này Tức là Chúng ta buông xả hết vạn duyên Mọi người đều niệm một câu Nước sạch sẽ rồi Chỉ niệm một câu như vậy Là nước hồ sạch sẽ rồi Hơn một trăm người Đã niệm bao lâu vậy Niệm một giờ đồng hồ Họ không phải tụng kinh Không phải niệm chú Nước hồ sạch sẽ rồi Chỉ niệm một câu này Chỉ một câu này Nước hồ sạch sẽ rồi Nước hồ sạch sẽ rồi Niệm một giờ đồng hồ Sau ba ngày Thì nước này thật sự sạch sẽ rồi Ông lấy cái nước này để làm thí nghiệm Bạn xem kết tinh đẹp như thế này Còn bên này là Trước khi chưa có làm thí nghiệm Là ông lấy nước ở trong hồ Để xem kết tinh của nước hồ đó Bạn xem nó xấu như thế này Sau khi cầu nguyện Bạn xem đẹp như thế này Là khác nhau Cho nên gian bổn nói với tôi Ông nói trong tôn giáo của quý thầy Trước khi ăn cơm làm lễ chú nguyện Là quá có đạo lý Ông làm cầu nguyện nước liền biến thành hình dạng thế này. Bạn xem giống dĩ cái này là rất xấu. Hiệu quả lập tức liền nhận ra ngay giống dĩ rất là xấu. Khi làm lễ cầu nguyện, nó liền biến đổi ngay. Và duy trì được nửa năm. Sau nửa năm, nó lại dơ bẩn trở lại. Cho nên tôi liệt nói với ông, nếu như cách cầu nguyện này, các anh ở bên cạnh Hồ Tì Bà, Mỗi tháng làm một lần Như thế chẳng phải dính diễn được sạch sẽ sao là một lần Làm rồi sau nửa năm lại dơ lại Lại trở lại trạng thái dơ bình thường Cho nên Trước lúc ăn cơm Làm lễ cúng dương Phật Cúng dường Pháp Cúng dường Tăng là rất có đạo lý Cách cúng dường chân thành này Khiến cho bồ dị thức ăn trở nên tốt nhất Từ cái đạo lý này Chúng ta liền liên tưởng đến Sức khỏe chúng ta tốt Ý nghĩ của bạn tốt Tư tưởng của bạn tốt Lời nói hành vi của bạn tốt Thì tế bào trong toàn thân bạn đều tốt Vì sao vậy? Tế bào trong toàn thân, tế bào nào cũng biết nghe Cũng biết nhìn, cũng hiểu được ý của bạn Từ sáng đến tối Rất là quan nghĩ, rất vui vẻ Thì thân thể khỏe mạnh, không bị sanh bệnh Cho dù có bệnh Cũng sẽ rất nhanh khỏi Không cần dùng thuốc Tự nhiên tế bào có bệnh Nó sẽ khôi phục lại bình thường Đạo lý là như vậy Cái này có căn cứ khoa học Nếu như ý nghĩ Tư tưởng Lời nói hành động của bạn Đều bất thiện Thì thân thể khỏe mạnh của bạn Cái tế bào này dần dần sẽ biến thành hư hỏng hết Là gì? Là do ý nghĩ của bạn bất thiện Tế bào biến thành hư hỏng Thì sẽ sanh bệnh liền sanh bệnh ngay Bệnh từ đâu mà ra Bệnh do tự mình gây nên Cho nên điều này vô cùng quan trọng Cùng đạo lý như vậy Cái khu vực cư trú này của chúng ta Có tai nạn Nếu như chúng ta hiểu rõ đạo lý này Thì người cư trú ở đây này Chúng ta hết thảy đều sám hối đoạn ác tu thiện tích công lũy đức thì khu vực này sẽ không còn tai nạn nữa động đất bão tố lũ lụt hết thảy đều hóa giải rồi đây là thật chứ không phải là giả cuối cùng từ trong nhà khoa học chúng ta đã tìm ra căn cứ khoa học rất hiếm có Ông đã làm mấy mươi dạng thí nghiệm Nói với tôi Ông nói Kết tinh của từ yêu và cảm ơn Là đẹp nhất Hơn nữa thí nghiệm nhiều lần Đều nhìn thấy cái hoa văn này Nên ông nói với tôi Ông nói dường như chữ yêu này Là trung tâm của vũ trụ Tôi nói với ông Là tôi đọc ý với cách nghĩ của anh tổ tiên xưa của chúng ta cũng nói đến cha con có tình thân chữ thân này chính là thân ái đây là trọng tâm giáo dục mà tổ tiên xưa của chúng ta truyền xuống từ nghìn dạng năm thay ý tưởng cốt lõi chính là từ chỗ này mới nghĩ đến tầm quan trọng của dạy học tám câu nói của Phật trước Tam tự kinh đây là do tổ tiên xưa chúng ta truyền xuống mấy nghìn năm nay là ý tưởng cao nhất trong giáo dục nhân chi sơ tánh bổn thiện đây là khẳng định tính người vốn thiện người nào cũng vốn thiện ở trong kinh Phật chúng ta thường hay xem thấy Thích Ca Ni Phật nói tất cả chúng sanh vốn dĩ là phật nói dứt khoát như vậy bạn là phật tất cả chúng sanh vốn dĩ là phật tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng như lai nói hay biết bao tại vì sao biến đổi như vậy trong tam tự kinh nói rất hay Tánh tương cận, tập tương diễn. Dũng thiện của chúng ta không có gì khác so với chư Phật Bồ Tát. Hoàn toàn giống nhau. Tại vì sao chúng ta biến thành bất thiện, tập tương diễn? Chúng ta ở trong đời sống thường ngày bị ô nhiễm rồi. Bị quảng cảnh ô nhiễm. Bị nhân sự ô nhiễm. Nên hình thành tập tánh Tập tánh nghĩa là Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Bạn hằng ngày sống cùng với thánh nhân Thì bạn sẽ biến thành thánh nhân Bạn hằng ngày sống với kẻ lưu manh Bạn cũng sẽ biến thành lưu manh Đạo lý nó là như vậy Cho nên môi trường ảnh hưởng con người Họ có thể bị biến đổi Cho nên tổ tiên xưa mới nghĩ Thấy dạy học là quan trọng nếu không dạy tánh sẽ đổi Cách dạy như thế nào Đạo giáo dục quý ở chuyên Người xưa tuân thủ giáo chi đạo quý dĩ chuyên Đã tuân thủ 5.000 năm rồi Cuối năm triệu thanh mới học theo người nước ngoài Không còn chuyên nữa Học rất nhiều, rất tạp Rất nhiều Có lợi ích hay không Nó thật ra không có lợi ích chút nào Cái phương pháp Năm nghìn năm đó của chúng ta là đúng rồi Hiện nay chạy theo người nước ngoài là sai rồi Chúng ta bị thiệt thòi lớn như vậy Cần phải nên quay đầu Di sản của tổ tiên xưa tốt Y dược con người đều sẽ sanh bệnh tóm lại là không thể tránh khỏi Tôi là 58 năm trước Tôi gần gũi tiên sinh phương Đông Mỹ Theo học triết học với thầy Có một lần thầy bàn đến vấn đề này Đông Y có lịch sử 5.000 năm Tây Y mới có 300 năm Chính Thầy đã nói với tôi May mà chiến tranh thế giới lần thứ hai Tây y đã phát minh ra thuốc kháng sinh Nếu không thì Tây y sẽ không còn nữa Thuốc kháng sinh đã cứu Tây y Thầy liền hỏi Chú tin đồng y hay là tin Tây y Tức là bạn tin giá trị của 5.000 năm Hay là tin giá trị của 300 năm Người thông minh có trí huệ Đương nhiên nên nghe lời người già Kinh nghiệm của người già phong phú Đây là thầy Phương đặc biệt nhấn mạnh Để chỉ dạy chúng tôi Ở trong văn hóa truyền thống của chúng ta Di sản tốt quá nhiều Có nền tảng văn hóa, truyền thống rồi. Lúc đó bạn muốn học những cái hay của phương Tây. Thế thì có thể dùng nó vô cùng tốt. Hoàn toàn dùng vào chỗ tích cực, chứ không có ảnh hưởng tiêu cực. Nếu như không có văn hóa, truyền thống, khoa học, phát triển tiếp nữa. Đây là lời nhà khoa học nói, chứ không phải chúng tôi nói. Phát triển tiếp nữa Thì khoa học sẽ quỷ diệt trái đất Điều này khiến chúng tôi liên tưởng đến Tổ tiên xưa của chúng ta rất thông minh Và vì sao không phát triển khoa học Họ biết Khoa học phát triển Nếu như làm bại hoại đức hạnh Thế thì trái đất sẽ bị quỷ diệt cho nên họ không đi theo hướng khoa học kỹ thuật là cho vấn đề đạo đức không nhấn tâm làm như vậy chứ không phải không làm được điều này phải hiểu đây chính là cốt lõi của đại đạo chính là ở tình thương và cảm ơn người xưa Là tiếp nhận nền giáo dục tình thương Là sống ở trong thế giới biết ơn Bạn nói tốt đẹp biết bao Hạnh phúc biết bao Viên mãn biết bao Hiện nay tai nạn rất nhiều Chúng ta đã hiểu rõ Tai nạn xảy ra như thế nào tìm được cội nguồn rồi phương pháp giải quyết không có gì khác nhớ kỹ hiếu thảo cha mẹ trăm thiện hiếu đứng đầu đặc biệt là đệ tử nhà Phật phải làm nên tấm gương tốt cho đại chúng xã hội hiếu thảo cha mẹ thực tiễn như thế nào áp dụng đệ tử quy chính là hiếu thảo cha mẹ Áp dụng cảm ứng thiên Chính là hiếu thảo cha mẹ Áp dụng thập thiện nghiệp Chính là hiếu thảo cha mẹ Phải thật làm Thật làm Là bạn tự hành Tự hành chính là hóa tha Vì sao vậy? Bạn sẽ ảnh hưởng người khác Có đồng tu Thật làm chưa đến nửa năm Họ ảnh hưởng cả gia đình Quan hệ trong gia đình Họ được cải thiện Cả nhà hòa thuận Cả nhà hạnh phúc Qua nửa năm tiếp nữa Họ sẽ ảnh hưởng hàng xóm của họ Bạn bè thân thích của họ Tại vì sao gia đình các anh tốt như vậy Điều học tập theo họ Là tự hạnh hóa tha Bản thân không thể làm thật mà đi khuyên người khác làm đó là giả Tất cả phải bắt đầu từ chính mình Bắt đầu từ gia đình của ta Bắt đầu từ tâm ta Vậy là chính xác Bạn dần dần mở rộng ảnh hưởng Đây là Phật Bồ Tát Đây là Cổ Thánh Tiên Hiền chỉ dạy chúng ta Đây là trí huệ chân thật Đây là ảnh hưởng chúng duyên Người có thể chịu ảnh hưởng Và lại ảnh hưởng rất nhanh Từ chỗ này chúng ta mới chứng thực Cổ Thánh Tiên Hiền nói tánh người vốn thiện liền chứng thực ngay. Tuy họ tạo tác đa đoan, thậm chí là ở trong đồng tu, trong lúc sám hối tự mình thừa nhận những việc đã tạo tác thập ác không từ, nhưng sau khi họ tiếp nhận giáo huấn thánh hiện, không bao lâu họ liền giác ngộ, họ liền quay đầu hối cải. Để mà làm người mới Có rất nhiều chuyện cảm động lòng người Chúng ta nghe xong Chúng ta nhìn thấy Cảm động rơi nước mắt Cho nên xã hội này có được cứu hay không? Được cứu Chắc chắn được cứu Ai đến cứu vậy? Thế thì các đồng tu liền phải ngay đó mà nhận lấy. Tôi đến cứu. Đừng nên kỳ vọng người khác. Kỳ vọng người khác thì bạn sẽ thất vọng thôi. Tự mình phải học kinh giáo cho thật nhiều. Bạn mới sáng tỏ, bạn mới giác ngộ, mới sanh ra trí huệ được. Đây là Nguồn động lực chủ yếu Của tu hành Chứng quả Tự hành Hóa tha Bởi vì sao Bởi vì bạn hiểu rõ rồi Bạn thấu tỏ chân tướng sự thật Bạn biết Cần phải nên làm như thế nào Không phát tâm giúp đỡ người khác Giải quyết khổ nạn Đây là điều không nên Trước đây khi tôi chưa có học Phật Chưa có đọc sách thánh hiền Nên không biết Vì thì có thể tha thứ Chính mình cũng bị nhiễm phải những thói quen ác này Hiện nay cuối cùng hiểu rõ rồi Hiểu rõ liền nhanh chóng quay đầu Chớ làm các điều ác Nhưng làm cách việc lành Phía sau còn có hai câu Tự thanh tịnh ý mình là lời chư Phật giải Bốn câu nói này Cũng là pháp ấn của Phật giáo chúng ta Bản thân của chúng tôi Đối với ấn tính Gọi nó là của báo Vô cùng tôn trọng Bạn xem chính phủ Khi phát hành công dân Họ nhất định phải đóng dấu Chúng ta nhìn thấy có đóng dấu Quan chức ở đó biết đây là thật Không phải là giả Cho nên gọi là ấn tính Bạn nhìn thấy đóng dấu ở liền tin ngay Bộ kinh điển này Nó tương ưng với bốn câu nói của Phật nói Thì bầu kinh điển này là kinh thật Không phải kinh giả Năm xưa lúc tôi mới học Phật Ở các buổi giảng tại trường đại học Chuyên về Phật giáo Thời gian đó là lão Pháp Sư Đạo An chủ trì Thầy mời tôi lên giảng Lúc đó Hình như là tôi giảng Thái Thượng Cảm ứng Thiên Đã từng có một vị Pháp Sư Đến tìm tôi Tuổi hạ của Sư cao hơn tôi Và cũng có nổi tiếng Hiện nay không còn nữa Tôi nói xin chỉ giáo Sư nói thầy giảng ở trường đại học chuyên về Phật giáo Thầy cần phải giảng Phật Pháp Tôi nói là tôi giảng Phật Pháp mà Cảm ứng thiên là của đạo giáo Nó không phải là Phật Pháp Ồ tôi nói chuyện là vậy à Nó có đóng dấu pháp ấn Phật Pháp Sao không phải là Phật Pháp được Sư hỏi là Pháp ấn gì tôi nói chớ làm các việc ác dân làm các việc lành tự thanh tịnh ý mình là lời chư phật dạy đây có phải là pháp ấn không sau khi nghe xong ngoảnh đầu bỏ đi mất bên trong nó chẳng phải đó là chớ làm các việc ác dân làm các việc lành sao nó là nói điều này thứ cao ni phật dạy chớ làm việc ác dân làm các việc lành tự thanh tịnh ý mình là nơi chư phật dạy là toàn bộ tất cả pháp mà chư phật dạy không rời khỏi ba câu này bạn xem hai câu phía trước chẳng phải hoàn toàn giống nhau sao Cho nên bạn nói người học Phật họ không thấu hiểu, họ chấp trước Nhất định là phải có trong Đại Tạng Kinh mới được Thế thì những thiện pháp trong thế gian này không cần nữa Sao có thể chấp trước như vậy Rồi bài xích những tôn giáo khác Cái này sai rồi Điều mà chúng ta nhìn thấy ở trong Hoàng Nguyên Quán Là tận hư không khắp Pháp giới Hết thảy đều là Một thể Tự tánh thanh tịnh tròn sáng Vì bạn nói có Pháp nào không phải Phật Pháp Cho nên ở trong Đại Thừa Giáo Người nhận ra Thì không có Pháp nào không phải Phật Pháp Người không nhận ra Nó sẽ quay trở lại hỏi bạn Pháp nào là Phật Pháp Chỉ cần bạn có chấp trước Có phân biệt thì không có Pháp nào là Phật Pháp. Bạn hàng ngày niệm Phật cũng không phải Phật Pháp. Bạn hàng ngày tụng kinh di đà, tụng kinh hoa nghiêm cũng không phải Phật Pháp. Vì sao vậy? Phật Pháp là Pháp không hai. Bạn vẫn còn đây kia, vẫn còn đối lập, vẫn còn mâu thuẫn, là không phải Phật Pháp. Điều này phải hiểu Phật Pháp nói đến cuối cùng là tất cả Pháp là một thể Đây là thật không giả chút nào tận hư không khắp Pháp giới là do một tự tánh biến hiện ra Cho nên trên kinh Phật thường hay thí dụ tự tánh là biển là tánh hải Tất cả chúng sanh là gì? Tất cả chúng sanh là bọt nước trong biển Bọt nước có rời khỏi biển không? Không rời khỏi nó cũng biết ta là do biển sanh ra vốn dĩ chính là biển Bọt nước chỉ bọt nước Nếu đây kia độc lập rồi Đây kia sanh ra mâu thuẫn Sanh ra xung đột Vậy thì thành ra thể thống gì Là sai hết rồi Cho nên Phật Pháp là Pháp bình đẳng Bạn xem trên Kinh Vô lượng Thọ của chúng ta Đề Kinh của Kinh Vô lượng Thọ Nửa đoạn đầu là nói về quả báo Nửa đoạn sau là nói về tu nhân Bạn xem, có nhân có quả Điều chúng ta yêu cầu là gì? Đại thừa Cái gì phải biết đại thừa là trí huệ Vô lượng thọ Vô lượng thọ là đức Tuổi thọ là đức thứ nhất Tra nghiêm là tốt đẹp, là hạnh phúc Đây là quả báo Đại thừa Vô lượng thọ tra nghiêm Là trí huệ, đức hạnh Tướng hảo Tu như thế nào mà có Phần sau là nói nhân Thanh tịnh, bình đẳng giác Thanh tịnh chính là trang nghiêm Bình đẳng chính là vô lượng thọ Giác chính là trí huệ Bạn tu thanh tịnh bình đẳng giác Bạn liền được đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm Sau khi bạn hiểu rõ ràng ý nghĩa này Bạn mới biết phải có điều kiện như thế nào Mới có thể sanh về thế giới Tây phương cực lạ Trên Kinh Phật đã dạy Nhưng mọi người không để ý Phật nói rất nhiều Tổ sư nói còn nhiều hơn nữa Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Chẳng phải là nói rõ ràng với bạn rồi sao Nếu tâm của bạn thanh tịnh Thanh tịnh liền bình đẳng Thanh tịnh liền giác Thì nhất định bạn sẽ được sanh Quả báo bạn cảm thọ là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Cho nên chúng ta niệm Phật là niệm cái gì? Niệm Phật mỗi ngày để trông mong A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi Bạn có thể đi được không? Không thể đi. Đến cuối cùng nói là Phật không linh, Phật đã lừa dối tôi, thực ra là bạn hoàn toàn sai lầm rồi, do tâm bạn không thanh tịnh. Bạn niệm A Di Đà Phật, bạn dùng tâm gì tâm Phan duyên? Tâm nịnh hót tâm bợ đỡ gì thì hoàn toàn không tương ưng Giữa thế giới tây phương cực lạc rồi Niệm câu A-di-đà Phật này Là để đem những thứ dơ bẩn trong tâm chúng ta hết thảy điều trừ hết Khôi phục lại thanh tịnh bình đẳng giác Thế là bạn thật sự biết niệm rồi Trong tâm môn nói nhận ra chưa Bạn thật sự nhận ra rồi Bạn thật sự nhận ra Là bạn đang hít thở cùng với A-di-đà Phật rồi Bạn đi gì đâu? Đương nhiên là đi về chỗ của Ngài Cảnh giới đó là phát sinh như thế nào Vẫn là do tự tánh của bạn biến hiện Thanh tịnh bình đẳng giác của bạn biến hiện ra thế giới cực lạc Gọi là duy tâm tịnh độ tự tánh di-đà Không phải đến từ bên ngoài Như vậy chúng ta mới biết Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian Không lìa tự tánh Chúng ta đối với những tôn giáo khác Những học phái khác Phải có quan niệm là một thể Cái quan niệm này Chúng ta nhìn thấy Tại chùa Thiếu Lâm bên Đại Lục Có một tấm bia tấm bia này tư truyền là di vật của thời đại túc tông triều đường đường túc tông là con trai của đường minh quảng là di vật của một nghìn ba bốn trăm năm trước Là các cái gì? Hổ nguyên tam giáo cửu lưu độ tán Nói với chúng ta Tam giáo là một thể Cửu lưu đồng nguyên Cửu lưu là học phái Dùng cách nói hiện nay để nói Là tôn giáo cùng hết thảy học phái Hiện nay gọi là gì? Đa nguyên văn hóa Không sai Đa nguyên văn hóa là một thể Không có phân biệt Vì là đúng rồi Vì là giống như Lời Bồ Tát Quán Thế Âm nói Trong phẩm phổ môn Kinh Pháp Hoa Chư Phật Như Lai Ứng hóa ở thế gian này cần dùng thân gì được độ liền thị hiện thân đó cần dùng thân phật được độ liền hiện thân phật cần dùng thân thánh hiền được độ liền hiện thân thánh hiền trung quốc từ xưa ngưu thuấn vũ tang văn võ chu công khổng mạnh đó đều là thánh nhân cần dùng loại thân phật này họ liền hiện loại thân đó là một thể cần dùng thân cơ đốc được độ, họ liền hiện thân cơ đốc Cần dùng thân giáo sĩ Hồi giáo được độ Họ liền hiện thân giáo sĩ hội giáo Trước đây tôi đã từng đến Nhật Bản 6 lần Có quen biết Một vị Lão Hòa Thượng Pháp danh là Trung Thôn Khang Long Người Nhật
0: Lúc tôi
1: quen biết Ngài Năm đó Hình như ông 99 tuổi Ông ra đi năm 103 tuổi Mỗi lần tôi đến Nhật Bản Đều có đến thăm ông Vì Hòa Thượng này đặc biệt Có duyên phận với tôi Lần đầu tiên gặp mặt Ông hỏi tôi gần đây đang làm những gì Tôi đang làm đoàn kết các tôn giáo Đang làm đa nguyên văn hóa Liên lạc với những tôn giáo khác Ông đã nói một câu nói Ông nói tất cả người sáng lập tôn giáo trên thế giới Đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm Một vị đệ tử của ông Nói với tôi Sư ấy Pháp danh là Kiều Bản Hiện nay Lão Hòa Thượng Duyên Tịch rồi Kiều Bản làm phương trưởng Kiều Bản nói với tôi Ông nói Tịnh không Pháp Sư Cả đời Lão Hòa Thượng chúng tôi xưa nay chưa từng nói lời này bao giờ. Hôm nay sao Hòa Thượng nói ra lời như vậy được? Tất cả người sáng lập tôn giáo đều là hóa thân của Bồ Tát Quang Thế Âm. Tôi bảo lời ông nói là không sai chút nào, là thật chứ không phải là giả. Đây chính là hết thảy tôn giáo là một nhà. Vì Lão Hòa Thượng này thật không đơn giản. Duyên của tôi và ông rất sâu Ngoài ra còn một ông nữa Tuổi tác nhỏ hơn Hòa Thượng Nhưng điều lớn hơn tôi Là Hoàng Không Hoàng Không hình như cũng là hơn 90 tuổi Qua đời năm ngoái rồi Trung thôn khang Long cũng là năm ngoái Thật sự là hiếm có Lão Hòa Thượng rất từ bi Tôi đến thăm ông, ông vô cùng quan hỷ Cho nên tôi quan sát tỉ mỉ Thấy thế gian này tai nạn rất nhiều Có sợ hay không? Không sợ Trước tiên phải biết Nếu như bạn có thể đạt đến cảnh giới giống trong hoàng nguyên quán Thì bạn sẽ không sợ hãi chút nào bạn có năng lực Có phương pháp Để thay đổi hoàn cảnh Nếu như chưa đạt đến cảnh giới này Giống như vị bác sĩ Tâm lý người Mỹ Tên là Quay Ông dùng thuật Thôi miên Cũng đã làm mười mấy năm Viết ra bốn quyển sách Hiện nay xuất bản thêm một quyển là năm quyển Ở Đài Loan có bản phiên dịch Thế nhưng những quyển sách này của ông tôi đều xem qua Từ trong thôi miên cấp độ sâu khẳng định Con người không có sống chết Chết là gì? xác thân chết Chứ linh hồn bạn không chết Trong lúc thôi miên cấp độ sâu Họ có thể khiến một người quay về quá khứ Về đời quá khứ nữa Ông đã từng có một thí nghiệm Có tên là Catherine Người phụ nữ này là người Mỹ Bà đã từng quay về quá khứ Hình như là mấy mươi đời Là hơn bốn nghìn năm Là thời đại sống ở hang động Thời đó vẫn chưa có nhà cửa Trải qua từng đời từng đời Bà đều có thể nói ra Chứng minh điều gì Bà nói xác thân không phải là ta Linh hồn là ta xác thân có sanh tử Không có sao cả xác thân có sanh tử nhưng linh hồn vẫn sống Họ lại biết đầu thai Lại biết trở lại Tìm người có duyên với họ những người đó làm cha mẹ Họ lại biết trở lại Vậy là rất tương ưng với Phật Pháp nói Chúng ta ở cõi nhân gian này Tại vì sao bạn đến cõi nhân gian Bạn đến học tập Bạn đến để đoạn phiền não Nếu như bài học của bạn học xong rồi Tức là bạn hết thấy đều tốt nghiệp rồi Kiến tư phiền não đều đoạn rồi Thì lục đạo luân hồi sẽ không còn nữa Bạn tốt nghiệp rồi Thế là bạn đến Pháp giới tứ thánh Pháp giới tứ thánh học cái gì? Học đoạn phân biệt Học tiếp không khởi tâm không động niệm Nếu như thật sự đoạn hết phân biệt rồi Cũng không khởi tâm không động niệm thì Pháp giới Tứ Thánh không còn nữa Bạn liền về đến nhất chân Pháp giới Coi thật báo của chư Phật như Lai Tốt vào trong cái cảnh giới đó Bạn cũng giống như chư Phật như Lai vậy Trong thập Pháp giới Có chúng sanh có duyên Khi gặp khổ nạn Bạn liền có thể ứng thân Giống như chư Phật Bồ Tát vậy Bạn sẽ biết ứng hóa Để giúp đỡ họ Cho nên sau khi mình tốt nghiệp rồi Sẽ đi giúp đỡ người khác Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong thập Pháp giới Đây là một người không có học Phật Không biết thực tướng các Pháp Bà được thôi miên cấp độ sâu Biết được chuyện đời đời kiếp kiếp của mình chỉ là luân hồi chỉ là đầu thai chứ hoàn toàn không có sanh tử cho nên con người hoàn toàn không có chết bao giờ và cũng hoàn toàn không có sanh bao giờ chỉ là thường hay thay đổi xác thân của mình để học tập nhằm hoàn thành những bài học mà mình chưa học xong cách nói này rất có đạo lý hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật
0: à an ni tho ni tho ni tho